1: Clínica abierta, usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a que se pueda comunicar a nuestro programa. Nuestras líneas están disponibles y localmente en Puerto Rico, usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada y el 763-7100 o 282-5990. Le recordamos que también usted puede hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org y ahí durante esta hora en vivo a través del chat puede efectuar su pregunta. También... Tenemos disponible a través de la página, usted puede apretar el símbolo de teléfono y puede comunicarse directamente también por llamada a nuestro programa, pero les recordamos que debe contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su pregunta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con todos ustedes, amigos, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa hoy. Sabemos que son muchas las personas que se enlazan y se conectan para sintonizar Clínica Abierta. Y nos sentimos agradecidos de saber que tantas personas escuchan el programa, que se benefician de los tratamientos, los consejos que brinda aquí el doctor Elmo Rodríguez. Así que les invitamos a esta hora a participar y que aprovechen esta oportunidad que le brindamos como todos los martes, jueves y viernes para que puedan hacer su pregunta. Y damos entonces la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos, Lorraine. Muy bien, gracias al señor saludamos cordialmente al equipo de trabajo y también por supuesto a cada uno de ustedes queridos amigos que en diferentes latitudes enlazan con nosotros aquí en Clínica Abierta.
1: Y aprovechamos también para saludar a los amigos que nos sintonizan directamente desde Nicaragua a través de Advensterio. También nos escuchan a través de Amiga Estéreo 98.5 en Matagalpa, en Puerto Cabezas, a través de Radio Impacto de Dios, en el norte de Nicaragua, a través de Estéreo Redención 98.5 FM, en Dinamba Carazo, a través de Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM, y también a través del 103 o Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Carazo y Matagalpa, al norte de Nicaragua, nos sintonizan a través de Radio Adventista Huazlala y a través de Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. También tenemos a través de Facebook Radio Adventista Chinandega y tenemos también en Chontales Radio Adventista 100.5 FM que nos retransmita. Así que agradecemos a todos por eh, llevarles este programa al alcance verdad, de los amigos allá en Nicaragua, en su hogar, en la cocina, en su oficina, donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que lo puedan seguir disfrutando y aprendiendo de este programa. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable del día.
2: El Pensamiento Saludable dice así. El resultado del hábito de beber alcohol está demostrado por los terribles homicidios que suceden. Cuán a menudo se halla que el robo, el incendio, el asesinato se cometieron bajo la influencia del licor. Sin embargo, la circulación del licor está legalizada y produce enorme perjuicio en las manos de aquellos que se deleitan en tocar lo que arruina no solo a la pobre víctima, sino a toda su familia. Qué lamentable saber que hay un veneno que es tan ampliamente distribuido, tan ampliamente utilizado e igualmente Así de ampliamente, como está distribuido, es el daño que está haciendo mundialmente. Ojalá y podamos darnos cuenta de que el Señor nos llama a una vida diferente, que Él desea capacitarnos para que podamos vencer, podamos erradicar de nosotros el deseo de ingerir el alcohol.
1: Bien, ya estamos listos en esta hora para recibir sus consultas y tenemos al amigo don Roberto de Argentina que hace un tiempo no le escuchábamos. Bienvenido, Roberto.
3: Muchas gracias, Lorraine. Efectivamente, hacía un montón que por distintas causas no me comunicaba. Este, lo siento bien, eso me alegra. El doctor elmont también un gusto de escucharlo. Este, agradecido como siempre de poder participar este, le estaba haciendo una consulta doctor Elmo eh, relacionada con la última que, que le hice sobre los anacardos este que en ese momento este, le consulté sobre eh, que todas las semillas hace falta eh, hacerle un remojo para este, que larguen el ácido fítico, posibles inhibidores enzimáticos. Eh, que, ahora, respecto del, de los anacardos, este, estos llevan un proceso térmico este, antes de salir a la venta, cuando antes de, de envasarlos inclusive. Este, para sacarle una resina tóxica. Este, ahora que este, doctor Elmo, al tener este procedimiento este, térmico, el, el remojo, este, que, en ese momento le había consultado, es, quizá quedaba de más, que no hacía falta, que este, no sé si usted con, tocó otro tema de, de los anacardos y tal vez con su silencio avalaba la, 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 este, la, lo que yo este, suponía que podía ser este, así que por favor este, doctor Emo si nos puede este, hablar este, al respecto muchísimas gracias y que tengan un muy buen día
2: como no. Gracias. Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. Mire, en realidad, sí, estoy consciente que hay algunas semillas eh, que pueden producir cierta cantidad de ácido fítico. El ácido fítico, en algunos casos, eh, tal como usted estaba mencionando, con el asunto del remojo, básicamente va a digamos, neutralizarse el proceso o el problema en sí, eh, no piense que el ácido fítico es del todo malo. Generalmente en la nutrición se le da ese enfoque donde tal vez impida la absorción, del, digamos, completa de sustancias como el zinc. No es tanto el tipo de efecto bloqueador que pudiera producir, pero sí se ha encontrado que el ácido fítico también es útil para otras, digamos, funciones que se realizan dentro del mismo intestino que son esenciales especialmente con la microbiota. O sea, que no piense que este tipo de sustancia pudiera a veces considerarse como un, a un antinutriente, y en realidad no es un antinutriente. Es que nosotros a veces... Ingerimos alimentos que, aunque tienen muy buena concentración de productos, ellos deben ir absorbiéndose lentamente. Y el hecho de que esto tengamos cierto regulador a nivel del intestino pudiera ser de beneficio. Así que no lo piense necesariamente como que es un antinutriente de que no se debe utilizar por esta razón, Sencillamente, no todos los productos eh, necesitan eh, remojarse. Algunos, sencillamente con el que se puedan eh, exponer al calor, cambia la composición de algunas de estas sustancias que pudieran, eh, digamos, entre comillas, objetarse. Pero en realidad entendemos que cuando usted consume estos productos en cantidades eh, moderadas, el anacardo generalmente viene en dos presentaciones, cruda y tostada, así como viene en muchas semillas. Eh, la mayor parte de las personas obtienen más beneficios cuando lo consumen crudo. Aun cuando pudiera tener este tipo de ácido fítico, no creemos que vaya a bloquear del todo eh, la capacidad de absorción de los nutrientes eh, involucrados, generalmente minerales. Así que desde ese punto de vista, la cantidad de anacardo que se, generalmente se consume no va a ser una gran merma en la capacidad de absorción. Si sí entiendo que el anacardo tiene muchas sustancias que son muy nutritivas, tiene un despliegue de ácidos grasos, de vitaminas, minerales, eh, tiene generalmente una buena cantidad de manganeso. Es muy abundante, al igual que el magnesio, el fósforo, el selenio, el zinc. O sea, tiene una buena cantidad de sustancias junto con, digamos, la vitamina K, que es tan importante, la vitamina B6, la tiamina, que en realidad es bastante menospreciable el hecho de considerar el ácido fítico como un gran objeto de impedimento para utilizarlo. Así que no se concentre tanto en eso. Y el proceso, si usted lo quiere consumir tostado, pues un puñadito tostado no le va a hacer mucho daño si lo quiere consumir en su forma cruda, como generalmente se vende, lo puede hacer y la cantidad que se consume pues no va a ser una mella significativa en la absorción generalmente de estos minerales
1: Nuestra siguiente consulta la hace Nelly de Aguadilla Adelante Nelly
4: Sí, Dios me lo bendiga eh, La semana pasada eh, reconozco el doctor porque tuve un, un problemita que me fui para atrás cuando alcé la cabeza y el médico que chequeara con el doctor y me fui a chequear, me hicieron unos exámenes de CBC y, y para mí todo está normal, solamente los linfocitos 1.3 eh, un poquito más alto, solamente un punto y, y el, el, el colesterol eh, 29 puntos más altito, eh, pero eso hace como dos meses estaba todo normal, porque que dejé de caminar porque me estaba este, adelgazando mucho. El HDL solamente unos puntitos y el LDL unos puntitos también, como uno o dos puntos. Este, el, la pregunta es, eh, no me hizo ningún examen de, de las vitaminas de nada y me mis oídos también, me chequeó los oídos también, eh, pero me recetó una tabletas de actiflobit. Yo chequeé eso es una multivitamina y minerales. Eh, yo como bien, yo me cuido bastante en mi dieta. Eh, eh, me tomo, comencé a tomarme unas pastillas de multivitamina hace tiempo, eran Alive, eran naturales, pero tenía un ingrediente que pues la suspendí y... Compré hace poco las vitaminas One a Day. Eh, me las estoy tomando y a veces tomo complejo B. Eh, eh, me di cuenta que esto es una multivitamina. Eh, aquí lo vi. A ver si él me puede indicar si esto me lo debo de tomar. Aún tomando la multivitamina que me estoy tomando y cuidándole en mi dieta. Le digo por la radio, muchísimas gracias.
2: ¿Cómo no? Mire, entiendo que es un tipo de vitamina para ayudarle en este aspecto cuando usted estaba sintiendo este problema del de mareo. Hay diferentes tipos de productos que contienen una mayor cantidad de bioflavonoides y al parecer este tipo es de los que le va a ayudar en ese aspecto. Solamente utilícela por el tiempo que el médico se las recomendó. Y después de lo cual, dependiendo cómo usted se sienta, si ve mejoría o no. Entonces usted habla con él porque él tiene la oportunidad de haber visto todos esos estudios y poder comparar, hacer un aspecto eh, comparativo de cómo estaban sus ante estudios anteriormente, de haber preguntado, eh, hecho algunas preguntas necesarias, haber revisado su caso, eh, su examen físico Así que tiene una ventaja que si le prescribió esto, eh, entiendo que es porque le va a beneficiar. Si usted desea dejar de utilizar las multivitaminas en lo que usa el, el producto que le recomendó, lo puede hacer para eh, constatar cuán efectivo le está resultando la receta que él le prescribió.
1: Bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos.
2: El que quiera dirigir la orquesta tendrá que volver la espalda a la multitud.
5: La pigmentación y sus alteraciones. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, aumenta la producción de melanina, produciendo lo que conocemos como bronceado, proceso absolutamente normal. El problema surge cuando existe un notable aumento en su cantidad, oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla, como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Providencia. Ella nos llama de San Sebastián. Providencia, bienvenida.
7: Muchísimas gracias. Muy agradecida. Hace como cuatro días que tengo un dolor de cuello bastante, bastante fuerte. Y me impide a la cabeza para diferentes planes. Este, Por favor, muy agradecido, doctor, que me, me pueda ayudar, que me vaya a ayudar al polo. Muchísimas
2: gracias. Muchas Adiós. gracias, cómo no. El que usted pueda iniciar, digamos, el tratamiento aplicando una compresa caliente. La compresa caliente va a relajar las fibras musculares. Una vez se relajan las fibras musculares, ya empezamos a tener beneficios porque le va capacitando para que usted pueda tener diferentes movimientos de la cabeza. Por otro lado, puede alternar esa compresa caliente con una compresa fría. La compresa fría ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Aplicamos la compresa caliente 5 minutos. Aplicamos la compresa fría un minuto. Volvemos a la caliente 5 minutos. Luego la fría un minuto en la zona del cuello. La compresa fría la sumerge en agua fría con hielo. La caliente en un agua que tenga una temperatura que sea moderada. A bastante calientita pero que no le queme de esta forma usted puede alternar unas cuatro o cinco veces 5 minutos caliente 1 minuto fría 5 minutos caliente uno fría 5 minutos caliente uno fría 5 veces esto ayuda como le dije el calor relaja la fibra muscular el frío baja el dolor y la inflamación luego puede secar esa zona para aplicar algún tipo de ungüento, de estos que tienen alcanfor, que tienen mentol, para que pueda relajarse aún más, lo cubre esa área que ya se ha aplicado este ungüento, va a cubrirla con una toalla gruesa, seca. Y después de esto, deje descansar esa zona muscular. Posterior a lo cual, entonces va a comenzar a realizar ejercicios de estiramiento del cuello, va a tratar de tocarse con la barbilla, el hueso del centro del pecho, hacia enfrente, luego trata de tocar con la porción trasera de su cabeza, la espina dorsal, lo más atrás que pueda regresa a tocar al frente con la barbilla, el hueso del centro del pecho regresa para atrás y esto va a hacerlo unas 10-15 veces, luego va a tratar de tocar con el pabellón de la oreja izquierda el hombro izquierdo, luego con el pabellón de la oreja derecha el hombro derecho, eso lo va a hacer 10-15 veces luego va a mirar hacia la izquierda, luego mira hacia la derecha 15 veces eventualmente comienza a dar rotaciones con la cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda con mucho cuidado que no le dé mareo, que usted no vaya a sufrir algún tipo de vértigo. Y después que haga eso, entonces ya de ahí en adelante, ya usted tiene la secuencia. Si usted puede hacer esto dos veces al día, tres veces al día, mucho mejor si esto además lo puede practicar diariamente, en lo que usted nota cómo se aflojan todas esas áreas contracturadas, básicamente podemos decir que ya en un lapso de tres semanas el asunto se debe haber eh, corregido.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos del señor González. Se nos cayó la llamada, continuamos entonces con una anónima de la República Dominicana, adelante anónima.
7: Buenos días bendiciones de la República Dominicana anónima eh, doctor una persona de la tercera edad que tiene un colon irritable una gastritis crónica eh, yo llevo mi dieta especial de las cosas que se deben hacer y uso mucho lo que usted indica de la papa cuando tengo el revoltillo del de de del estómago que funciona las mi maravilla pero ese es, tengo un exceso de gases, no de ducto, no, intestinal. Coma lo que coma, lo integral para integrar, no lácteos de ningún especie. He oído, me manda el médico algo que se lo tomo sobre las comidas y es levosulpiride de 25 miligramos con simeticona de 100 mg. -E me alivia muchísimo, me calma el disturbio intestinal como le llamo yo pero he oído hablar del carbón del carbón activado pero ¿qué le dice? ¿Cómo lo, ¿qué recomendaría a usted y qué me dice de eso del carbón? gracias
2: muchas gracias, pienso que con el carbón puede mejorar dos condiciones a la vez por un lado el proceso inflamatorio de su sistema intestinal y por otro lado la cantidad de gases y flatulencias que se le van a producir. Puede utilizar en ayuno, puede hacerlo en la mañana, pero generalmente este tipo de trastorno se genera después del almuerzo y después de la cena. De tal manera que usted puede ingerir una cápsula de carbón activado, digamos dos horas y media después de el almuerzo dos horas y media después de la cena y encontrará un gran alivio tanto para la reducción de la inflamación del intestino como para la cantidad de gases que se expulsan.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Nuris que llama de la República Dominicana. ¿Nuris? Buenos días. Buen día. Sí.
4: Le quiero hacer una pregunta, doctor, sobre mi columna. Yo tengo
7: el problema de caída y tengo osteoartritis. Pero resulta que ahora nuevo me caí en junio y el dolor no se... se me va las piernas. En el sacro me dio un golpe. Yo debo de hacer solo que me pasan ni cerca los medicamentos, al fuerte dolor.
2: Bueno, en primer lugar... Sí es recomendable que pueda practicarse una radiografía si sí, todavía a pesar de todas las cosas ya usted se la hizo y no ve que el tipo de ayuda que el médico le brindó a raíz de la radiografía eh, haya sido efectivo probablemente él pueda ordenarle una tomografía computarizada o alguna imagen de resonancia magnética. Pudiera haber a consecuencia de esa caída algún tipo de compresión de las raíces nerviosas que dan inervación a las extremidades, de tal forma que se pueda tener un mayor detalle de las áreas donde los nervios que van a conformar el conjunto de nervios que llegan. Recuerde que tenemos eh, en esa área unas raíces nerviosas que deben eh, encargarse de toda la sensibilidad y del aspecto motor de las dos piernas. Por lo tanto, saber con precisión qué está ocurriendo sería lo más deseable en su caso. En lo que esto ocurre, lo ideal es que usted pueda friccionarse con hielo. con eh, Congele en un vaso plástico de esos desechables 6, 7 onzas de agua, ¿verdad? Haga un hielo. Saque ese hielo del envase plástico y proceda a friccionar la zona sacra porque en esa área eh, están precisamente... Eh, la zona donde brotan básicamente todos los nervios que van a dar inervación a la parte baja de a, a nuestras piernas y esta área al ser friccionada puede tener ese beneficio de reducir la inflamación y el dolor no estoy diciendo que esto vaya a corregir la razón por la cual usted lo tiene pero si sí le alivia el dolor en lo que se detecta ¿Cuál es el daño que usted ha sufrido por el cual tiene este problema?
1: Tenemos a Juan de Dorado, Puerto Rico. Adelante, Juan.
2: Sí, muy buenos días. Espero que se encuentre bien. Mi...
3: Mire, mi pregunta es porque es que estoy padeciendo de mucho calambre. Entonces, eh, se me agudiza cuando voy a, a, a la habitación a acostarme y de cada dos a tres, me tengo que estar levantando porque me tengo que sobar yo mismo por el dolor tan inmenso que me ven los brazos. Y luego que me levanto, pues se me pasa más que a las manos, de las de la muñecas a las manos, todo el día dormido.
2: Muy bien, le ayudamos. La recomendación sería: comience a tratar de hacer un poco más de ejercicio. A mayor ejercicio activo que usted tenga de las extremidades superiores le da más oportunidad de mejorar la circulación. Eh, no estoy diciendo ejercicios que sean de prensión. No es que usted tenga que agarrar algo, eh, necesariamente eh, como una pesa o algo así. Eh, más bien les recomendaría este tipo de instrumento. ...que se puede utilizar parecido, digamos, como a una, un alicate, una pinza... ...pero que trae un resorte, de tal manera que usted lo puede cerrar y abrir... ...mientras lo empuña en la palma de su mano... Eh, ...y esto eh, le va a ayudar para que pueda comenzar a fortalecer los músculos... ...del antebrazo, la muñeca, las manos... Al mismo tiempo notará que comienza a aumentar la cantidad de flujo sanguíneo hacia esa área. Esto le puede ser de mucho beneficio también el conseguir dos baldes, uno de ellos que tenga agua bastante caliente pero que no lo queme, la otra que tenga agua fría con hielo. Sumerja los dos antebrazos en el agua más caliente que pueda por unos 30 segundos. Lava entonces a sumergir en forma alternada en el agua fría con hielo por un lapso aproximado de unos 10 segundos. Regresa 30 segundos al agua caliente, 10 segundos al agua fría, 30 segundos al agua caliente, 10 segundos al agua fría unas 20 veces en total, alternando de caliente a frío, de frío a caliente. Esto debe mejorar esa área. Si aún a pesar de esto usted nota que no hay mejoría, entonces hay que revisar cómo está también la capacidad de la conducción nerviosa. A veces puede confundirse el aspecto del de adormecimiento por falta de una buena calidad de irrigación arterial con el hecho de que se sienta un adormecimiento en nuestras extremidades porque hay algún trastorno nervioso que pudiera provenir directamente desde el cuello y comprimir entonces los nervios que se encargan de nuestras extremidades superiores.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
6: Ya sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré
7: muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en diez mil. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en ciento cincuenta. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó? Te
6: quedó perfecto. Sigue así.
7: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta y tenemos en línea telefónica al señor González de San Juan. Adelante.
3: Buen día y gracias. Yo ingiero dos veces en semana unas cápsulas de supuestamente sábila carbonizada. Es un ablandador de las especiales. Me aumenta la frecuencia y, y suavemente eh, desecho más uh, abundantemente. Noto que es eh, una ayuda, ¿verdad? ¿Estoy haciendo bien o, o no es bien? Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, muchas personas utilizan la sábila para poder tener el beneficio de poder defecar más fácilmente. Si a usted le funciona, eh, lo ha encontrado que es como un laxante suave, pues es muy bueno, ¿verdad? Que usted tenga eso. Hay personas que además de eso, pues se encargan de ingerir, eh, por lo menos dos, tres litros de agua al día, hacer alguna cantidad de ejercicio, eh, aumentar el consumo de fibra en su alimentación, mm -hmm. porque eso va a facilitar que el efecto de ese producto que está tomando, pues se potencie y usted tenga un mayor beneficio.
1: La siguiente consulta la hace Elda desde la República Dominicana. Adelante Elda
6: sí muchas gracias Lorena, muchas gracias doctor Elmo, mi amigo Alti López, gracias por responder esta llamada, doctor yo tengo un hermano que le dio un hb y según el médico se le rompieron unos tendones y él a él operaron de esa de ese mal y le sigue doliendo infinitamente, mucho, mucho. los Ahora son los dos brazos, porque era uno nada más. Entonces, él le presentó al médico y, eh, las manos, tiene la mano bastante hinchada también el brazo. Y el médico le dice que eso no tiene nada que ver con la cirugía. Entonces, eh, como yo he oído hablar de del barro y eso, le dije, vamos a ponerte el barro. Entonces, Satanás le ha puesto en la mente a él que el, que el barro pueda tener eh, bacteria. Le dieron que no se ponga ese barro, bar, eh, barro porque eso puede tener bacteria. Como usted es muy preparado en las dos áreas, yo quiero que usted me diga si se le puede poner, si es bien o no. Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Mire, se le podría poner si ya está cicatrizada la zona de la cirugía. Si ya cerró bien esa zona quirúrgica, no hay problema en que usted le pueda aplicar el barro. No va a adquirir ningún tipo de infección, a no ser que haya algún una puerta de entrada y que él, desde el punto de vista inmunológico, esté muy débil. Eh... Recuerde que también, no solamente de barro para aliviar el dolor, puede también utilizar la cataplasma de semilla de linaza triturada. Esto también tiene un buen efecto.
1: La siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana delante anónimo. Sí, buenas. Sí, yo estoy llamando
0: para decir eh, que me voy que orientar en cuanto a lo que es la neuropatía diabética, que tal parece? Ya, ya me ha comenzado hace, hace dos o
2: tres meses. Bueno, mire, ¿Sí? este tipo de situación de la neuropatía diabética debe ser algo bien evaluado por su endocrinólogo o endocrinóloga ¿Sí? o el neurólogo que le atiende. Recuerde que esto va a estar. Íntimamente relacionado con la capacidad que usted tenga para conservar su glucosa dentro de los límites normales. Una vez ya usted exceda de 100 miligramos por decilitro, aunque para muchos médicos es normal tenerlo hasta 120, 130. La realidad es que se le va a inflamar, eh, digamos, se le van a inflamar sus nervios va a haber daño a nivel de los pequeños vasitos que nutren a los nervios. Los nervios no existen en el vacío. Ellos necesitan, son es un tipo de tejido vivo, y ellos necesitan también una buena circulación para ellos poder nutrirse. Así que en el paciente diabético, al haber problemas, trastornos con la cantidad de vasitos pequeños, que se alteran, que se inflaman y que se incapacitan para llevar un buen flujo de sangre arterial. Esto hace que estos nervios se les facilite el trastornar su función. Por eso es esencial que usted tenga su cifra de glucosa bien controlada también eh, hay personas que para ayudarse con este tipo de trastornos utilizan un suplemento que se llama el ácido lipoico, ácido lipoico. A veces pudiera requerirse el uso de vitaminas del grupo B también, estas ayudan para el metabolismo de la glucosa pudiendo facilitar una reducción de la misma a nivel sanguíneo a la misma vez, fortaleciendo a sus nervios para que estos entonces puedan tener una molestia menor. De esta forma, usted tiene una gran ayuda.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a María de Estados Unidos. María. Sí, aquí estoy. Bienvenida. Bien, ah, gracias,
4: gracias. Tengo una pregunta Bueno, vamos a ver si ¿Es, es pregunta abierta hoy? Sí, adelante con la pregunta okay. Tengo tinitos en el oído izquierdo Desde 1996 Eso me trae este, Como que digo yo A veces locas, Como uno dice A ver qué podría hacer para eso Y también para Las la, eh, secreciones Del nariz de la sinositis, que siempre estoy así con la garganta mal.
2: Cómo no. Le contestamos la primera del tinnitus. Aquí usted puede hacer unas cosas sencillas. Puede preparar un té, digamos dos tazas de agua caliente. Le añadimos anís estrellado y también anís de la semilla pequeña, hay dos tipos de anís se los va a añadir, esto lo va a dejar reposar aproximadamente unas dos horas, posterior a lo cual va a colar esto le va a ayudar en ese problema pero recuerde algo si es que ha habido algún tipo de daño al nervio número 8, que es el auditivo. Ese daño al nervio, ya sea por eh, algún producto químico, ya sea por algún traumatismo que usted haya sufrido, puede haber sido por algún problema de sonidos muy altos, muy repetitivos como una maquinaria o porque usted escuchaba eh, un volumen de algún radio o de música muy elevado, esto puede haber afectado de tal manera que ahora tenemos ese tipo de, de trastorno. A veces también se va desarrollando alguna placa de colesterol en las arterias más pequeñas que están ahí en la vecindad del oído medio y esto puede dar lugar a que se sienta este tipo de vibración que se puede interpretar como un zumbido. Son algunas causas. Si usted utiliza lo que mencioné, entendemos que se debe mejorar su situación de salud. Recuerde, si el asunto está de esa envergadura, acudir a un otorrino laringólogo puede ser de ayuda
1: bien tenemos también a través del chat un anónimo de la república dominicana tiene unos cuantos eh, dice ojos de peje en el cuerpo en especial en la parte interior de los muslos cerca de los genitales y hay uno que se le ha infectado le duele mucho y está muy rojo ¿Qué puede hacer
2: bueno este tipo de situación que usted está presentando, eh, algunas personas le dicen ojo de pescado, en realidad donde se desarrolla en la planta de los pies. Es un tipo de hiperqueratosis plantar que da lugar a unos clavos, a unos espolones que crecen hacia adentro muy molestos. Pero según lo que usted describe, parece que son abscesos que se están desarrollando estos abscesos deben ser drenados. Las personas que consumen productos como el cerdo, chuleta, jamón, tocino, patitas, el consumo de langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, también facilita que se desarrollen más fácilmente estos eh, abscesos en la piel. Y muchas personas tienen situaciones difíciles, múltiples, se les desarrollan y con cierta frecuencia. Por eso, si usted puede dejar de utilizar esos animales, el consumo de esos animales que generalmente viven de los desechos de otros animales, porque tienen esa función, digamos, más bien limpiadora, como si fuera un basurero. Lamentablemente cuando el ser humano consume estos animales que tienen esa función, se están eh, introduciendo muchas toxinas y muchas bacterias que eventualmente van a dar lugar para que usted desarrolle condiciones como esta. En esos casos usted eh, necesitaría no solamente drenar el absceso, a veces pudiera requerir el uso de antibióticos, que sean tópicos y orales. En otras debe aplicarse bastante calor para hacer madurar y que pueda eh, reventarse el absceso. Pero si el asunto está difícil porque están de una ubicación profunda, pues ya el asunto pues, se torna mucho más complejo y va a requerir más tiempo y una mayor eh, cantidad de tratamiento.
1: Bien, tenemos a Yanely Jan, de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué sirve para la caída excesiva del cabello?
2: Primero, debemos saber eh, la razón por la que se está cayendo. Muchas damas tienen problemas, digamos, de tensión emocional, estrés. A mayor estrés mayor caída del cabello las damas que están en menopausia al reducir la cantidad de estrógenos también se facilita la caída del cabello las damas que tienen anemia al tener anemia se facilita la caída del cabello las damas que no se nutren bien aquellas que no ingieren suficientes digamos aminoácidos y minerales van a tener caída del cabello. Aquellas damas que son muy sedentarias, que no les gusta ejercitarse, tienen una mayor probabilidad de caída del cabello. Pregunto yo, ¿cuál de ellas es la causa por la cual usted tiene caída del cabello? Porque dependiendo de la causa, así es el tratamiento.
1: Tenemos otra consulta a través del chat y nos dice Elena Ramírez, de 57 años, en un resultado la creatinina en sangre es 0.8 y el intervalo de referencia es 0.5, 0.9 y la tasa de filtración eh, dice es 81.8. ¿Cuál es su recomendación para mi pregunta?
2: Sencillamente, quédese tranquila no hay ningún problema porque la tasa de filtración es buena todavía usted está en el rango del aspecto de la creatinina tiene una buena cifra así que desde ese punto de vista tenga una vida bastante saludable aliméntese bien no ingiera ningún tipo de sustancia tóxica que pudiera afectar sus riñones evite el café el café daña los riñones Evita el chocolate, si está a su alcance, eh, evitar productos, digamos, como la aspirina, que afecta bastante los riñones, y otros fármacos que ya se sabe tienen efecto adverso a nivel renal. Mientras menor sea la necesidad del consumo de fármacos, mejor para sus riñones, mejor para su hígado. No estoy diciendo que usted deje de tomar medicamentos. Sí, trate de vivir de tal forma que se puedan ir reduciendo la cifra de la potencia de los fármacos que usted toma. También puede usted ir hablando con su médico según usted vaya haciendo cambios en estilos de vida. Hay personas que desean mejorar sus riñones, pero quieren seguir viviendo de una manera que lo están haciendo... ...y están afectando otras partes del cuerpo... ...y por supuesto los fármacos que necesitan... ...para arreglar esos otros problemas... ...van a afectar los riñones... ...pero si usted no hace cambios en su estilo de vida... ...va a necesitar seguir tomando los fármacos que está tomando... ...y por supuesto sus riñones se van a afectar... ...tenemos que aprender a vivir... ...es necesario que usted piense razones... ...de una manera cuerda... ...de una manera que sea prudente y diga, bueno, voy a hacer cambios en, en mi estilo de vida, en mi forma de comer, de tal manera que yo pueda resguardar mi funcionamiento renal.
1: Tenemos a Sarita de Canadá. Ella pregunta qué hacer para ayudar a una señora de 70 años que por casi un par de meses le duele al orinar, ya toma el jugo de arándanos rojo y no mejora.
2: bueno debe hacerse un cultivo de orina. Es necesario. Además del examen general de orina, un cultivo de orina puede ser bastante esencial para poder eh, ayudar a esta persona.
1: Tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace un anónimo de República Dominicana. Adelante, anónimo.
0: Sí, bueno, yo quisiera saber, doctor, eh, a mí hace unos meses me salió eh, una burbujita en el escroto. Esa dicha burbujita se me explotó en una ocasión y yo inmediatamente fui al doctor. Y el doctor me dijo que eso solamente era un vello enterrado, pero me fui tranquilo de la consulta. Luego de eso eh, vi que se extendía la delimitación de, de esa alergia como que se extendía. Volví nuevamente al doctor y él me explicó que era supuestamente una eh, dermatitis por contacto Debido al tipo de tela que yo usaba en mi ropa interior Pero sucedió que yo todavía, aún después de dos meses y algo, continuo teniendo el, o sea, el, La misma mancha más clara que, que lo demás en el escroto y se continúa extendiendo Entonces estoy preocupado el doctor me sigue diciendo que es una dermatitis por contacto, pero eh, yo quisiera saber qué más podría hacer porque incluso me pica, me rasco y molesta en, en el día. Eh, junto a eso me están saliendo, eh, bastante preocupado que estoy, eh, unas manchas rojas eh, en las manos y en la planta de los pies. Entonces eh, yo usted saber cómo tengo ya la cabeza investigado mucho, entonces quiero quizás saber qué puede estar pasando con su consulta
2: Bueno, mi recomendación vaya a un dermatólogo el dermatólogo puede darse cuenta de que es lo que en realidad los cambios que esté teniendo a nivel de la piel del escroto al igual de lo que está ocurriendo a nivel de la palma de las manos y de los pies vaya al dermatólogo porque son lesiones que hay que visualizar
1: Josefina de Santo Domingo a través del Facebook dice que siento eh, algo en el oído izquierdo como si viniera saliendo algo, pero no es nada, como un movimiento y le come. ¿Qué, qué podría ser?
2: Bueno, les recomiendo que vaya a su médico. Debe ser revisada el médico mediante el otoscopio. Tiene que revisar eh, de tal manera que ese conducto auditivo él pueda saber si hay algún tipo de, algún pequeño insecto que esté ahí molestando, si es que hay algún crecimiento, formación, eh, si hay algún problema adicional como por ejemplo eh, la ruptura del tímpano y que esté drenando cierta cantidad de secreciones del oído medio, y esto sencillamente, eh, observándolo, es como único podemos saber qué es lo que está sucediendo.
1: Y un anónimo también a través de Facebook dice que ah, le salen muchos lunares y cicatrices de espinillas en el rostro. ¿Qué puede hacer para mejorar esto?
2: Lo ideal es que pueda evitar el consumo de, aquellas, de aquellos ácidos grasos que son saturados. El consumo de leche, mantequilla, queso, huevos y carne, que son ricos en ácidos grasos saturados, cambia la calidad de la secreción aceitosa que producen nuestras glándulas sebáceas. Y al cambiar la calidad del aceite que producen, porque usted está usando otro tipo de aceite, que estructural y químicamente altera. Esas glándulas se obstruyen. Al obstruirse facilitan que las bacterias de la superficie de la piel comiencen a alimentarse de ese tipo de ácidos grasos. Se desarrolla un absceso. Y una vez se desarrolla el absceso, y usted lo ve y quiere apretarlo y quiere sacar la cantidad de pus... Y por supuesto le va a dejar una lesión. Si usted puede evitar el consumo de esos productos que mencioné. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Básicamente le está dando una buena oportunidad para que su piel comience a tener mejoría. No olvide lavarse con un buen jabón antiséptico y después que seque con mucho cuidado después de enjuagar. Aplique el jugo puro de limón para que usted note el alcance del beneficio.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado pendientes y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar tocando el tema de retinoblastoma. Así que, eh, contamos con su fina sintonía vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar
2: nos dice la escritura tercera de Juan el capítulo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención.